0: Dies hier ist der zweite Teil von Wie Du. Wir können keine Kunden mehr aufnehmen, als Agentur endlich für immer vermeidest". Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, ihn vorher kurz anzuhören, damit du einfach den Kontext dieser Episode vollständig verstehst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil. Zum so, ersten Teil haben wir ja mehr über das Mindset-Technische gesprochen, also über den großen Denkfehler, den viele Agenturinhaber haben, nämlich dass sie stolz darauf sind, wenn sie dauerhaft ausgebucht sind und an dieser Stelle einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung der ersten Episode. Du solltest nicht stolz darauf sein, permanent ausgebucht zu sein, denn das kann schnell dazu führen, dass du bald die Kontrolle über dein Fulfillment verlieren könntest. Das Ziel sollte zwar sein, auf das wir sind ausgebucht hinzuarbeiten, aber gleichzeitig immer dafür zu sorgen, dass dieser Fall eben genau nicht eintritt. Das klingt ein bisschen paradox, ist aber ein, ja, eine extrem effiziente Art und Weise, seine Agentur zu führen. Ich hatte dir auch in der vorherigen Episode die Abwärtsspirale dazu erklärt, die dann eintritt, wenn eine Agentur einfach zu lange in diesem Modus, dass sie ausgebucht ist, wenn sie sich dort befindet. Nämlich das Problem ist dann, dass Fehler in der Auftragsabwicklung, also in der Zusammenarbeit mit den Kunden dann zunehmen. Das führt dann zu schlechteren Ergebnissen, die führen dann wiederum zu weniger Empfehlungen und generell zu einem schlechten Ruf im Markt und zeitversetzt eben dann zu einem Umsatzrückgang. Dann hatten wir das Thema besprochen, dass eine Agentur immer in der Lage bleiben muss, Neukunden aufzunehmen und gleichzeitig aber auch die Dienstleistung in hoher Qualität abzuliefern, weil eben sonst das Wachstum zum Erliegen kommt. Und damit diese Sachen immer sichergestellt sind, benötigt man größtenteils ein automatisiertes und systematisiertes Onboarding von seinen Neukunden. Und dieser Prozess, also das Onboarding, das sorgt eben dafür, dass gleich von Beginn an das Fulfillment wirklich tadellos läuft und ebenso das Fulfillment deiner Kunden eben halt ja, nicht unter die Räder gerät und Kunden verärgert werden, weil es alles zu langsam geht oder eben permanent von Mitarbeitern Fehler gemacht werden. Ja, oder weil Kunden vielleicht auch sich selbst dann so gegen die Zusammenarbeit stellen, einfach Faxen machen, so dass ihr dann eure Arbeit nicht richtig machen könnt. Okay, was kann man aber jetzt neben dem Mindset als Inhaber einer Agentur tun, um dieses Kapazitätenproblem komplett zu lösen? Wie sorgt man dafür, dass man immer neue Kunden aufnehmen kann und eben nicht wieder in eine Situation gerät, wo man für Wochen oder Monate manchmal auch, einfach nicht mehr weiß wo vorne und hinten ist. Weil so viel jetzt einfach zu tun ist, was die Aufträge angeht. Also das bedeutet, ich gehe jetzt davon aus, dass du halbwegs natürlich dein Handwerk in Bezug auf Marketing verstehst. Dass du halbwegs ja weißt, wie du deine Dienstleistung vermarktest und natürlich auch an deine Zielgruppe verkaufst. Weil sonst ja, würdest du logischerweise keine Umsätze von mindestens 30.000 bis 40.000 Euro pro Monat machen Dementsprechend wäre das, was ich ja bereits in dieser und in der vorherigen Episode gesagt habe, nicht relevant für dich sein. Ja, weil wie bist du ausgebucht, wenn du deine Dienstleistungen nicht verkaufst? Also das sind die Bedingungen, das sind einfach die Dinge, von denen ich jetzt ausgehe, was ich jetzt nachtragend sagen werde. Und zwar, du musst jetzt, wie bereits gesagt, insbesondere den Anfang deines Fulfillments Optimieren. Ja, also die After-Sales und Onboarding-Prozesse, wenn nämlich hinten heraus in der Auftragsabwicklung Probleme und Fehler entstehen, wie zum Beispiel ja, Dokumente oder Zugänge werden vergessen, ja, die dann vom Kunden nochmal eingeholt werden müssen. Das heißt, der Kunde muss jetzt nochmal kontaktiert werden, ja, dann müsste halt erstmal auf eine Antwort warten, falls sie nicht direkt erreicht, ja, und dann ja, dauert das Ganze auch nochmal, bis die Informationen dann der entsprechenden Person vorliegen. Denn 80% der Fälle sind solche Probleme eben darauf zurückzuführen, dass am Anfang schon bereits fehlerhaft und schlecht gearbeitet wurde. Das sind also einfach nur Symptome. Die meisten Agenturen haben nämlich entweder keinerlei Systematik beim Beginn der Zusammenarbeit oder höchstens ja so ein Formular mit JUT-Form oder type erstellt. Ja, oder vielleicht wurde auch mal ein kleiner Onboarding-Kurs in Videoform aufgenommen und dieser Kurs ja, wird dann so eine Art Funnel oder auch auf Member-Seiten dann so zur Verfügung gestellt, seinen Kunden. Aber mehr halt auch nicht. Ja, Das war dann auch letzten Endes das höchste der Gefühle, was man bei den allermeisten Agenturen sieht. Keinerlei Systematik, außer vielleicht hier diese ein, zwei kleinen Dinge, die ich gerade erwähnt habe. Alles ist bei weitem noch kein systematisiertes Onboarding. Es ist höchstens der erste Schritt, um die Kundenerfahrung zu verbessern, aber eben tatsächlich auch nicht mehr. Und wenn du zu einer Top Agentur gehören willst, die fast schon ohne dich läuft und trotzdem dabei extrem hohe Umsätze macht und diese Umsatzflugöhe halten kann, ja und weiter ausbauen kann, ohne dass die Margen drastisch sinken, sondern immer noch das Ganze hochprofitabel dann eben ist, dann reicht das, was ich jetzt gerade eben genannt hatte ja hier mal ein Formular, da mal ein Formular, hier mal ein paar Videos addieren, dem Kunden dann zur Verfügung stellen, dann reichen diese genannten Dinge definitiv nicht aus. Es muss bei einer Sache Klick an deinem Kopf machen, und zwar, dass du deine Expertise, deine Dienstleistung sukzessiv in Prozesse, in Automatisierungen und in Systeme übertragen musst. Die meisten Agenturen aber ziehen sich selbst irgendwie so alles aus den Fingern, wenn sie mit Kunden arbeiten oder wenn sie Kunden abarbeiten. Also sie haben wertvolle Fähigkeiten erlernt. Jeder hat da so seine eigene Geschichte, wie er zu dem Thema gekommen ist. Ja, Zum Beispiel das Schreiben von Werbetexten oder das Erstellen von hochoptimierten One-Pagern im Bereich Webdesign. Jeder hat irgendwie irgendeine wertvolle Fähigkeit erlernt. Dann kam halt in den letzten Jahren dieses ganze B2B, also die ganzen B2B-Angebote wurden halt alle sehr, sehr vermarktungsreif und dementsprechend haben Agenturen dann eine wertvolle Fähigkeit, ja, die sie jetzt verkaufen können. Aber letzten Endes gibt es keine Systematik, wie die meisten hier arbeiten. Alles wird zwar eins zu eins gemacht, ist auch am Anfang. Okay, ist aber natürlich sehr zeitintensiv, sehr anstrengend. Ja, und dann ändern sie das alles nicht. Ja. Alle Aufgaben werden weiterhin ja, also Mitarbeitern oder Freelancern auch erklärt und manuell dann halt erledigt, manuell nachkontrolliert. Es wird für nichts Vorlagen erstellt, nichts wird in Vorlagen gepackt, nichts wird in Checklisten gepackt. Es werden keine Aufgaben automatisiert. Und dann denken viele Inhaber, dass sie auch weiterhin so arbeiten können, wenn sie gewisse Umsatzflughöhen wie 40.000 bis 50.000 Euro Umsatz im Monat dann erreichen. Meinen sie, okay, ich kann einfach so weitermachen. Oder ich addiere einfach mal hier und da ein paar Mitarbeiter hinzu. Und dann wundern sie sich, warum alles so chaotisch läuft. Wenn plötzlich zum Beispiel eine neue Empfehlungswelle von den vorherigen Kunden dann kommt, ja, und dann plötzlich das Fulfillment stark überlastet wird, man ausgebucht ist. Du musst einfach verstehen, das, was dich von A nach B gebracht hat, wird jetzt nicht mehr funktionieren, wenn du von B nach C willst. Mit anderen Worten, du kannst nicht weiterhin so arbeiten. Du kannst nicht das gesamte Wissen in deinem Kopf behalten. Du kannst nicht weiterhin so arbeiten und alles so aus den Fingern irgendwie so ziehen und alles selber manuell anschieben, anpacken, alles erklären wollen den, Kunden, äh, den Mitarbeitern. Und du kannst auch nicht mit diesen Kindergartenlösungen arbeiten, wie zum Beispiel so eine Art Onboarding-Funnel und ein paar Videos ja, und dann eben von einer systematisierten Dienstleistung sprechen. Das kannst du niemals vollständig an den Mitarbeiter abgeben. Wie gesagt, du verbesserst ein bisschen die Kundenerfahrung, ja. Aber dass das Ganze wirklich präzise, wie ein Schweizer u läuft, davon bist du dann weit entfernt. Aber schau, du musst es so, diesen Strategiewechsel wie den Transfer von Daten von einer Software zu einer neuen und viel besseren Software betrachten. Na, das nennt man ja auch Datenmigration. Wenn du mal ein Tool gewechselt hast, sollte dir das definitiv ein Begriff sein, Datenmigration. Ja, zum Beispiel von Trello zu Asana, jetzt mal ganz basic. Ja, sowas in der Art ist eine Datenmigration von einem Tool zu einem anderen Tool. Und diesen Ansatz, den du bisher verfolgt hast, hat für dich und deine ersten drei bis vier Mitarbeiter vielleicht funktioniert, um jetzt in diesem Kontext zu bleiben, jetzt nicht zu tief in diese Softwarewelt abzudriften. Aber das Ganze, wie du das bisher gemacht hast, wird jetzt an seine Grenzen stoßen. Beziehungsweise, er stößt ja auch bereits sehr wahrscheinlich an seine Grenzen, wenn gerade alles chaotisch bei euch läuft. Unstrukturiert. Unstrukturiert läuft bei der Abarbeitung der Kunden. Es wird für dich dann nicht mehr weitergehen. Ihr werdet vielleicht ausgebucht bleiben jeden Monat. Aber hauptsächlich aus dem Grund, dass ihr die Kapazität im Fulfillment nicht weiter erhöhen könnt. Je länger dieser Zustand bleibt, desto unprofitabler wird die Agentur. Und es ist auch niemals gesund für ein Unternehmen, wenn es dauerhaft am Limit arbeiten muss und zu viele Kunden aufnimmt und dabei eben alles drunter und drüber geht. Das ist langfristig nicht gut. Es wird langfristig einfach euren Ruf zerstören. Die, deine Mitarbeiter werden unzufrieden sein, wahrscheinlich auch das Weite dann sehr bald suchen. Und du bist dann ständig der Depp der die Nachtschichten übernehmen muss, um die ganzen Projektrückstände aufzuholen. Aber die Zeit zu haben, um vielleicht mal die nächste geile Marketingkampagne zu planen, den nächsten Move zu planen und endlich mal den Wettbewerb hinter dir zu lassen oder um die nächste Schulung für Mitarbeiter aufzubauen oder überhaupt Zeit zu haben für Bewerbungen, um qualifizierte Mitarbeiter zu finden, um dein Team richtig geil aufzubauen. Das wirst du mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit dann nicht mehr schaffen können, weil du so permanent einfach überarbeitet dann bist. Anders gesagt, dieses chaotische Abarbeiten der Aufträge, das dient nur dazu, den Status quo aufrechtzuerhalten. Für mehr bleiben dann dir einfach keine Ressourcen. Und ich will damit sagen, dass es an der Zeit ist, dass du dein Wissen, deine Arbeitsweise von einer nicht systematisierten und zeitintensiven Methode, die bis jetzt hierhin funktioniert hat, zu einer optimierten und systematisierten Methode übertragen musst, um das Wachstum deiner Agentur wieder zu ermöglichen und nicht immer in eine Situation geraten, dadurch eben, wo ihr nur ausgebucht seid und an diesem Status Quo dann einfach nur festhängt. Und dazu muss die gesamte Auftragsabwicklung, das Fulfillment, muss es optimiert werden. Ja, weil das Problem ist halt eben, dass das Fulfillment auch der meisten Agenturen, abgesehen von dem allem, was ich jetzt bisher gesagt habe, auch viel zu zeitintensiv ist. Ja, und das liegt eben daran, weil die Dienstleistung nicht richtig systematisiert wurde. Und wenn die Dienstleistung nicht systematisiert ist, befindet man sich in allermeisten Fällen auch noch deutlich unter den eigenen Qualitätsmöglichkeiten, die man anbieten könnte mit seiner Dienstleistung. Was meine ich damit? Naja, erst wenn man anfängt seine Agenturdienstleistung zu systematisieren, kommt eine gewisse Qualität und Reproduzierbarkeit rein. Das bedeutet, dass du Ergebnisse für alle Kunden beinahe schon garantieren kannst, weil ihr den Erfolg für Kunden replizieren könnt, weil ihr daran arbeitet, die Abläufe und die Prozesse zu verbessern. Das Ganze ist ein iterativer Ansatz. Ja. Es wird immer etwas aufgesetzt, dann wird geguckt, wie klappt das, dann wird es wieder verbessert. Und so werden mit der Zeit einfach dann die Abläufe immens, immens wertvoll für dich und für den Kunden. Und gerade auch in Zeiten, wo es immer mehr Agenturen gibt und die Kunden sich mehrere Angebote reinholen und dann vergleichen, da wird das immer wichtiger, dass ihr diese Qualität einfach auch im Fulfillment habt. Ja, wir haben das die letzten Jahre jetzt auch gesehen. Es gab so viele Agenturen, viele davon waren natürlich auch weg, haben nicht gute, haben einfach nicht gut gearbeitet, keine guten Results gehabt, haben auch zum Teil einige Kunden auch ja tatsächlich verarschen und abgezogen. Einfach ein schlechtes Fulfillment gehabt. Sehr schlechtes Fulfillment gehabt. Und du kannst jetzt auch bereits im nächsten Jahr, 2024, kannst du dich alleine schon dadurch abheben, dass das Fulfillment so verdammt geil ist. Aber davon auch mal völlig abgesehen. Von diesem Kundengewinnungsansatz, weil du hast ja jetzt gerade einfach auch gar nicht diesen Bedarf natürlich, dass du gerade Kunden gewinnen willst, weil du diesen Weg gar nicht siehst, weil ihr gerade total ausgebucht seid, weil eben die Systeme nicht stimmen im Fulfillment, davon mal abgesehen, erschaffst du generell immer einen Weg für deine Mitarbeiter, wenn die gesamte Auftragsabwägung optimiert ist, den sie für dich immer wieder befolgen können, um deine Kunden auf eine sehr effektive Art und Weise abzuarbeiten. Also du erschaffst einen Weg für deine Mitarbeiter, den sie für dich immer wieder befolgen können, um deine Kunden auf eine sehr effektive Art und Weise abzuarbeiten. Deshalb ist es so wichtig, die Abläufe und Prozesse der Dienstleistung aufzubauen. Wenn die Prozesse und alles drumherum stimmen, dann kannst du auch mehr Mitarbeiter anstellen. Dann werden nämlich Mitarbeiter zu einem wirklich sehr, sehr effektiven Hebel, um die Aufträge abzuarbeiten. Bedeutet also, stelle nur viele Mitarbeiter ein wenn du auch die notwendigen Systeme und Prozesse dafür hast. Schau, die meisten stellen einfach nur ein, weil sie denken, dadurch eben dann ganz leicht und ganz schnell die Aufträge dann endlich dann abarbeiten zu können, die Aufgaben dann sofort abgeben zu können. Aber das funktioniert vielleicht einmalig für ein paar Monate, weil du die treibende Kraft bist und alles gibst, einfach Vollgas gibst und alle Aufgaben zuteilst die ganze Zeit, das Ganze managt. Mitarbeiter aber irgendwann bist auch du am Ende deiner Nerven und deiner Kräfte. Deshalb brauchst du Systeme und Automatisierung, die dich und deine Mitarbeiter entlasten, die zum Beispiel dann Aufgaben automatisch erstellen und zuweisen, die deinen Mitarbeitern helfen oder zeigen, wie sie die Aufgaben bewältigen und erledigen. Weil ansonsten musst du es ja immer und immer wieder erklären. Und wenn dein Geschäft, deine Agentur noch relativ jung ist, also seit ein paar Monaten oder Jahren existiert, dann kommen natürlich und, also, kommen und gehen Mitarbeiter. Ja, die, die bleiben wahrscheinlich, die ersten Mitarbeiter, die du hast, die Mitarbeiter der ersten Stunde, bleiben wahrscheinlich nicht jetzt ihr Leben lang bei dir im Betrieb. Das bedeutet, dass der Mitarbeiter, den du jetzt Wochen und Monate lang aufgebaut hast, immer wieder gesagt hast, so, mach das so, mach das so, das verbessert das, mach hier das, mach das, no, das ist nicht gut, die sind dann plötzlich nicht mehr da. Und das Spiel mit einem neuen Mitarbeiter, den du da dann einstellst, das geht dann wieder von vorne los. Das bedeutet, dieses ganze Know-how, das der Mitarbeiter dann, äh, was du ihm gegeben hast, geht zu einem sehr, sehr großen Teil ja einfach verloren. Weil es nicht irgendwo abgelegt wurde, dass auch mal ein anderer Mitarbeiter dann da reinsehen kann. Dann brauchst du es immer, immer sehr lange auch, um neue Mitarbeiter dann eben auch einzuarbeiten. Und du hast immer das Risiko wenn der jetzt geht, nimmt er wahrscheinlich wertvolle Fähigkeiten auch mit. Je nachdem, wie lange er jetzt diese Rolle dann auch ausgeführt hat. Und naja, dass man da jetzt dadurch nicht skalieren kann oder dass du auch dann keine Zeit hast, an strategischen Aufgaben noch nebenbei zu arbeiten, ich glaube, das wird dir mit Sicherheit einleuchten. Und das muss ich auch an dieser Stelle jetzt nicht weiter erklären. Aber idealerweise sollten eben die Prozesse und die Softwareunterstützungen zunächst halt in Form von Automatisierung aufgebaut werden und dann sollten die Mitarbeiter addiert werden. Weil wenn man eben einfach nur einstellt und einstellt und einstellt, dann findet man sich als Inhaber schnell in einem goldenen Hamsterrad wieder, wo alle ja wegen jeder Kleinigkeit dann zu dir kommen. Und deshalb möchte ich noch einmal betonen, Mitarbeiter werden dich nicht retten, wenn du nicht beginnst, dein Fulfillment vernünftig zu systematisieren und eben alle Abläufe, jeden einzelnen Handgriff in Software-Tools idealerweise abzubilden, sodass die Dienstleistung auch sagen wir, für ganz einfache Leute replizierbar wird. Ja, und du einfach kein extrem hochqualifiziertes Fachpersonal oder irgendwelche Genies dann brauchst. Also das ist der beste, effektivste und tatsächlich auch einzig nachhaltige Weg, der dich in eine Position bringt, weiter zu wachsen und mehr Aufträge anzunehmen, ohne dass du dich dabei permanent überarbeiten musst, deinen Ruf als Marke bei deinen Kunden zerstörst ja oder die Kundenerfahrung dabei einfach schlechter wird, weil ihr in diesem Chaos versinkt, weil ihr permanent ausgebucht seid. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.